0: 。今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“当生则生，当死则死”，对应的《传习录》章节是169上。那么呢，我们这一讲啊，还是带着问题来听。问题有两个：一，我们身体很疲惫的时候，是否该继续坚持下去？我们经常做一件事情，觉得自己很累啊，然后我们经常会比较犹豫啊。哦，这么累，我是休息一会儿呢，还是接着干？是接着干呢，还是休息一会儿？这是一个问题啊。那么第二呢，当生则生，当死则死，究竟该怎么理解？就说、是、呢，我们儒家来讲，生死啊这个东西啊，我们怎么决定自己的立场？那么我们看《传习录》原文，来书又云：“诗云，为学终身只是一事，无论有事无事，只是这一件。”若说宁不了事，不可不加培养，却是分为两事业。欧阳崇一啊，给先生来这封信呢、啊，又开始引用啊先生说过的话，说先生以前说过啊，我们为学这件事情啊，终生就是一件事儿，什么事儿呢？就是治良知这么一件事儿。那么有事儿没事儿呢，都是这么一件事儿。若说啊没事儿的时候怎么样，有事儿时候怎么样，就分成两件事儿了。但是啊，我现在碰到这么一个问题啊，我们发现呢，欧阳崇一先生问的问题啊，基本上是什么呢？我们都碰见过这种事儿。你比如说啊，我现在想做一件事儿，是不是啊？我觉着啊，这是符合良知的一件事儿。但是呢，我就觉着，哎，好像很累啊，好像很累啊。比如说，你回家啊，上楼，碰着一个老大爷扛着一半担子米往上上。上完之后呢，你说你，哎，你觉得你帮吧？说我这一天呢也干了一天活，我是累的，我实在是，我这上床估计都得扯着猫尾巴上了，我实在是没力气。那、哎、如果不帮呢？是这么大岁数啊，这个拿着米啊，我又觉得心里头于心不忍。那我是该帮呢，还是不该帮呢？这是一个问题啊。那么我们有时候也是这样，比如说我们今天啊想好了说今天，哎，我一定要读读什么什么什么书啊。但是我头一天呢是这个晚上有事儿没睡好，今天我起来是一点精神都没有啊！我不读呢，我又觉得昨天我下了决心了，说这个我今天一定要读多少多少，这觉着好像是不太符合我们这个良知之道啊，是能不能对得起心里的良知啊？但是要读呢，我实在是眼皮打架，我没精神呢，那我怎么办呢？欧阳崇一啊问的主要就这么一个问题，大家想想是不是经常也碰到这事儿？欧阳冲一啊说的话呀、啊，总结就是一句话，就是事情啊有轻重缓急，良知呢都知道的。但是有些时候吧，由于形势所迫呀、啊，或者个局势所迫呀、啊，你没有办法兼顾精力和做事的平衡，那这会儿怎么办？你得给我一个大概原则或者参考标准吧，要不这事我怎么做呀？这要来难为先生来了。我们看先生是怎么回答的。先生说啊，宁不了事。不可不加培养之意啊！且于初学者如此说，亦不为无益啊。这话呢，好几个否定啊，就有点绕了。他意思说呢，这个事情啊，对于初学者来讲的话，好像确实是很大一个问题。但是呢，这个事情呢，如果你不能把它当做一件事看，而非要把它当做两件事看来讲的话呢，这个道儿就走偏了，它就是一个病了。这病大了，将来就是一麻烦。因为孟子说啊，必有事业的。说我们只要人活着呀、啊，他是不可能这个事情停下来的。我们人生啊，无非就是人情世变，你总得面对这事儿那事儿，这事儿那事儿的，对不对？你睡觉还要做梦呢，对吧？那么说到底呢，就是一个事儿啊，就是说我们讲啊，终身只是做极一件事儿。这个义啊，就是忠义啊，道义这个义啊，是什么意思呢？这个义啊，就是宜的意思。宜呢，就是宜家那个宜，意思是说呢，妥当的意思。说心呐、啊，才能妥当啊。你心里妥当，才能达到这个意啊，意思是说呢，你做这件事情啊，你觉得良心能安，不是你的良知能安呐、啊，那么就算是达到了意了。所以啊，就治良知这事儿来讲的话呢，实际上我的评价标准在哪呢？在我们心里边的，我们这个天理啊，就落在我们心之本体上。这个良知说这个事情可以不可以？就像我们呐，刚才说那两个例子一样，一个是什么呢？一个就是说咱们碰着这个老大爷背着米这事儿啊，是搭把手还是不搭把手？这东西其实就看你自己，他没有绝对的对错。你觉得什么呢？你觉得这个事情啊，我好像还行，我这个体力咬咬牙，我还能帮他弄上去，是可以。呃，然后弄完之后，虽然我比较累啊，但是我觉得晚上能睡安稳觉。那你帮他一下。那你如果觉得什么呢？觉着我现在不行，这个米啊，估计得有小百斤啊，我是背进去之后，啊，我十有八九我估计得吐血啊，这事儿啊，您就甭做了。哎，我以前一直说过。治良知啊，不是说缺心眼儿，这是两回事儿。我们叫量力而行。我们呢，有一百斤的力气啊，我们就干一百斤的事儿。那么呢，我尽全力了。那你能扛一百斤，你偏偏说，哎呀，不行，我要帮他。那你帮他扛一百五十斤，好吗？直接把你自己压趴下了。你这个啊，就不是治良知了。你这是什么呢？你这叫没脑子，这是两回事儿。就是说，我们呀要考虑自己这种承受能力，然后要兼顾心里能过得去。就说我实在是没办法，我确实没能力帮，那也只能那样子了，对不对？这是好多时候有人跟我说啊，在职场上啊，有些话呢，我觉得是主持正义的或者怎么样是该说的，但是呢，有些事情我们要分清什么呢？这些话该说和不该说之间呢，它这个标准在哪儿？老刘觉得标准是什么呢？你觉得说这话会不会有影响、有作用？如果啊一点作用没有、一点影响没有的话，那这话其实说着就没多大意思了。那么这个至少啊不是一个入世智慧的这种表现。所以先生这时候又接着讲了，说：“君子之筹，作万变，当行则行，当止则止，当生则生，当死则死，斟酌调停，无非是治其良知。”以求自谦而已，故君子诉其位而行，思不出其位。那么这一段呢，我就不去逐句去解释它了。这里边呢，我还是举这么两个例子啊。一个例子是说，啊，有部电影啊叫《泰坦尼克号》，大家都看过啊。说沉船的时候啊，这船要沉了，船要沉了之后，谁先上救生艇呢？那都是妇孺先上去吧，就是这个妇女和孩子先上去。那么这是什么呢？这是说，那如果是按体力抢的话，这个男人是不是能上去？啊？这能。但是呢，作为君子来讲的话，你得对得起自己良心，对不对？那如果说你这个对不起自己良知，你要非要我要挤上去怎么样？那你一辈子，你觉得你能活得安稳吗？那么在生死和良知面前啊，做一平衡的话，我想，但凡、啊、你是一个真正意义上的人，都会选择良知，不会选择什么呢？不会选择这种兽性，所以这就是两回事儿。另一个例子啊，就说呢，我们在历史上有很多人是明知其不可为而为之行事的，比如说像史可法，比如说文天祥，比如说、啊、张自忠，比如说这些啊为国捐躯啊这些人，他们有很多人都知道什么呢？明知其不可为而为之。以他们这些人这种聪明才智，能做到那种程度的话。难道他不知道做这些事情是个必死的结果吗？他知道，但是呢，可以慷慨赴死。所以，我们儒学讲的也是阳明先生讲的“舍生取义”的内涵呢，是什么意思呢？是说，不是我吝惜啊我的生命，而是我热爱我的生命。不到最后关头啊，不轻言战斗。忍无可忍的时候，我会挺身而出。而挺身而出的时候呢？我会依照我的良知的判断，找到一个最佳的路径，不是啊，仅仅是血气之勇啊，而是什么呢？而是啊，勇气和智慧的双重化身，这才是良知。那我们看看先生啊自己是怎么做的？《王阳明全集》里边呢提到什么呢？提到阳明先生多次向朝廷啊请求啊告退还乡啊，就说致仕，就说我要辞职，我不干了。我、嗯、为什么不干呢？俩原因，第一呢，身体问题。我们知道先生啊，最后死于肺病的。那个时候讲的就是这个总咳咳咳，就是总是咳的。现在看的可能就是肺结核。但那个时候医疗条件，肺结核就等于不治之症啊。得了之后，基本上就很难能那什么，基本上一直到死嘛，对不对？那么第二呢，就是说啊，他尽孝的问题。因为他觉着总在外边直尽中了没有尽孝，特别是他是他祖母带大的，有这个因素。但是呢，朝廷啊一直没有允许。这个书上倒没说朝廷不允许，但是我们反着想，如果朝廷允许他走的话，他还用接二连三的上奏折吗？对不对？但是朝廷不想让他走啊，因为缺了他，别人呢似乎干不了。从这个角度来说呢，我们看呢，阳明先生啊是非常重视健康和家庭生活的这么一个人，就是他这个身体啊，他是很在乎的。那么他家里边呢，他要想天伦之乐啊，他要尽孝，要怎么样怎么样。所以啊，他是很在乎家庭责任的。那么这时候有人就会站在道德制高点上就开始扯，啊，这种人我见的比较多了。说啊，既然你王阳明你说了，当生则生，当死则死。那么现在国家需要你效力的时候，你现在你要辞职，你干嘛去？你几个意思？你这不说了不干，干了不说嘛？你这不都是怎么样怎么样怎么样？反正打帽子就开始猛扣。但是我们实际上从具体情况来分析啊，是这样子的。先生说啊，他上奏折告退的时候啊，往往是局面呢比较平和的时候。那他自己的说法是说呢，这时候呢，我已经把最艰难这段顶过去了。这时候换了谁呢？来过来收拾这个残局呢？基本问题也不大了。那么对于我来说呢，也不需要我一定在这扛着了。就是我这一波扛过去了，那么别人就来接个这个太平场地就可以了。那么我现在身体又不是很好，在一个家里边呢还有事情呢、啊，留在这边来说的话呢，也不一定对国家有太多补益。那我走了呢，对国事也没有损失。那么。从这两个角度来说呢，我觉得我现在是有权利啊，要求辞职的，所以这也是一个比较合适、比较妥当的这种事情。你看，杨斌先生考虑的是什么呢？我现在走没有伤害自己，对不对？但是我也没有伤害别人，就说呢，他心里头是考虑的良知啊，是考虑心存天下也心存自己的，是个平衡的状态，不是说啊，像那个墨子讲的那个完全是说。我呢就不算什么了，反正我是兼爱所有人，怎么样怎么样，不是这样的。先生这样考虑啊，才是真正啊符合我们儒家入世之道的。那么作为对比来讲啊，你看当平定宁王之乱的时候啊，当时阳明先生是什么呢？阳明先生那时候啊，他只是一个巡抚啊，然后呢，叛乱的地方是不归他管的，不是他管辖范畴的。那个时候啊，先生手里头啊，没有什么正规部队啊，他不是领兵的是将军的，他没有部队啊。如果从自个儿利益出发来讲的话呢，这仗啊就没法算。为啥没法算呢？你想，你手里头连个兵也没有，得先招兵，然后就去打仗。打仗又是一个很未知的事情，谁也不能说是打仗一定赢，对不对？如果打赢了的话，这种概率有多大呢？我觉得其实概率不是很大。那么如果打输了的话，那这个风险就太大了，搞不好这命都没了。如果先生啊躲了的话呢，那朝廷追究责任能不能追究到他头上呢？我估计百分之百是追究不到他头上的，跟他一毛钱关系没有。既然是这样一个情况，先生呢还是挺身而出啊，因为先生认为啊，从良知角度来说呢，这事情必须去做，救民于水火呀、啊，这就是啊。他对“当生则生，当死则死”的注解，我们把两件事情对比一下，就知道先生是什么样一个态度。所以啊，这个叫“自反而缩，随万千人无往矣”，这是孟子讲的，就是说呢，我觉得这个事情是符合道义的。那么呢，无论有多大的艰险，就算是刀山火海啊，我所不避，就是取义成人。这也就是刚才咱们讲那个史可法呀、文天祥啊这类人做这事情，这个才是真正的浩然正气充盈于体内，顶天立地。当然啊，对于杨明先生来讲啊，他这个知行合一啊是搞得很彻底的。他的勇气绝不会是一种啊盲目的血气之勇啊，因为有良知在指引他，他就知道啊怎么做能做好，能够怎么样才能达到我想达到这种目的。能做到良知，能做到致良知。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河。到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲为什么坚持做事会疲惫不堪。感谢朱君。